0: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
1: Bom dia, está começando agora o programa Falando de Contas, muito bom dia ouvintes, hoje é sexta-feira, dia 4 de março, iniciamos agora o programa Falando de Contas, diretamente dos estúdios da rádio TCE na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCAM, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tcam.gov.br, você ouve nossa programação 24 horas. Eu me chamo Aleph Penha e comigo está na apresentação está Giovana Andrade, além de Pedro Souza na operação, com apoio técnico de Itelvino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus. Gostaria só de fazer um adendo aqui e quebrar um pouquinho o protocolo no início do programa para desejar um parabéns e um feliz aniversário para a minha parceira hoje de estúdio, a Giovana Andrade, que vai me ajudar a comandar o programa. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando muito e muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Giovana.
2: Coisa boa, hein? Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É o meu presente, né? Muito obrigada. Bom dia, Aleph. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro Souza. Eu sou a Giovana Andrade, como já foi anunciado, e hoje a gente inicia mais uma vez o nosso programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Lembrando, novamente, que nesse ano de 2022, o nosso programa vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, naquele mesmo horário. A gente tem um encontro marcado às 9 horas da manhã na sua rádio Câmara Manaus, 105.5 FM. E eu gostaria de mandar aquele abraço especial ao nosso diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização desse programa.
1: É exatamente, Giovana. e nós agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
2: Bom, e nesse espaço a gente divulga também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e também no Ministério Público de Contas.
1: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
2: Bom, inclusive vale destacar que os nossos ouvintes podem nos seguir, interagir com a gente com o nosso programa por meio da, das redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e também no YouTube, onde nós transmitimos... Ao vivo e disponibilizamos também as sessões do Tribunal Pleno.
1: É isso mesmo, Giovana. E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Você, amigo e amiga que estamos ouvindo neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, vocês podem fazer uma denúncia ao TCE.
2: Lembrando que não precisa se preocupar, não precisa você se identificar, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
1: Exatamente. Bom, Pedro, vamos agora às notícias da semana
2: projeto Ouvidoria Estudantil do TCEAM é finalista de concurso de boas práticas da CGU.
1: Tribunal começa levantamento sobre a estrutura tributária dos municípios brasileiros.
2: Ministério da Saúde deverá estabelecer critérios para decretação de quarentena e restrições de atividades.
1: CGU participa do lançamento do Malha Fina FNDE, novo modelo de análise de prestação de contas do fundo.
2: CGU lança páginas sobre transparência de agenda de agentes públicos.
1: O AB Santa Catarina manifesta apoio à decisão do TCE Santa Catarina sobre aposentadoria de servidor que efetuou alteração de gênero.
2: É isso mesmo. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com a secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas, a doutora Sheila da Nóbrega Silva. Ela vai conversar com a gente sobre as principais funções exercidas na secretaria e a importância de um setor de tecnologia bem estruturado para os órgãos públicos amazonenses, principalmente os órgãos de controle, como o TCE Amazonas. E é daqui a pouquinho essa entrevista aqui no FALANDO DE CONTAS.
1: É isso mesmo, Giovana. Mas agora vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. E voltamos já já.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas, as notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
4: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store. Você
4: sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal. Voltamos
0: a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas, 8 minutos em Manaus.
2: E você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos ao vivo no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, diretamente dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara 105.5 FM e também pela Rádio Web Falando de Contas.
1: É isso mesmo, Giovana. Você, amigo e amiga ouvinte, não esqueçam de colaborar com o nosso programa, nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação.tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone, 3301. 80. A sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
2: Exatamente, Aleph. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a nossa querida ouvinte Camila Santos, do bairro Tancredo Neves, que sempre está ligadinha aqui conosco, sintonizando no programa Falando de Contas.
1: Olha que legal, é muito bom ter a companhia, a sintonia de vocês. Um abraço para a Camila. E ela, inclusive, avisou que se formou ontem em história pela Universidade Federal do Amazonas. Então, parabéns em dobro pela sua conquista e muito obrigado pelo carinho. Mas agora sim, vamos às nossas notícias.
2: Projeto Ouvidoria Estudantil do TCAM é finalista de concurso de boas práticas da CGU. Confira agora a reportagem na voz de
5: Giovana Félix. Idealizado pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, quando esteve à frente da Ouvidoria do TCA Amazonas, o Projeto Ouvidoria Estudantil está entre os finalistas do quinto concurso de boas práticas da Controladoria Geral da União, na categoria... Fomenta a participação e o controle social pela população em situação de vulnerabilidade. A Ouvidoria Estudantil tem como objetivo fortalecer o controle social e promover a participação e o protagonismo estudantil, através da implementação de uma ouvidoria dentro das escolas municipais de Manaus. Composta por um aluno ouvidor e seu adjunto, eleitos diretamente pelos estudantes com a função de receber, analisar e discutir com a gestão escolar as demandas recebidas no âmbito da comunidade estudantil. O concurso é promovido pela CGU e realizado em conjunto com o Conselho Diretivo da Rede Nacional de Ouvidorias. A iniciativa busca estimular, reconhecer e premiar práticas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todos os níveis da Federação, que promovam o aprimoramento do controle social, a ampliação de espaços e canais de participação social na gestão e a melhoria na prestação de serviços públicos por meio de ouvidorias. A ouvidoria estudantil concorre com outros cinco inscritos na mesma categoria, segmentado em quatro temáticas. O concurso recebeu 65 inscrições, das quais 23 são finalistas. A divulgação do resultado está marcada para o dia 16 de março. As práticas inscritas são avaliadas por meio de critérios como criatividade e inovação, custo-benefício, efetividade, além de simplicidade e facilidade de replicação.
1: O Tribunal começa levantamento sobre a estrutura tributária dos municípios brasileiros. Quem traz mais informações é a nossa repórter Mariana Braga. A
6: partir desta semana, até o fim de março, o Tribunal de Contas da União vai aplicar um questionário para gestores municipais para conhecer melhor a realidade da arrecadação em nível municipal e a estrutura tributária destes municípios. Para conseguir apoio e garantir que o questionário chegue à maioria dos gestores dos mais de 5.500 municípios, servidores da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas, SESECS Tributária, e do programa TCU Mais Cidades, fizeram uma reunião com a participação de representantes de diversas associações municipais do país e dos secretários do TCU nos estados. Em um vídeo apresentado durante o encontro, o titular da Coordenadoria Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas, Coeconomia, Thiago Dutra, destacou que o TCU acredita que uma administração tributária municipal forte é fundamental para construir um sistema tributário justo, eficiente e sustentável. Para o dirigente da Sesc tributária, Eduardo Favero, esse diagnóstico inédito vai subsidiar o tribunal na elaboração de uma cartilha de administração tributária municipal que visa o aprimoramento da gestão tributária de todos os municípios brasileiros, especialmente dos pequenos que muitas vezes não contam com a equipe técnica qualificada para lidar com a complexidade destas questões mas que podem contar com todo o apoio do TCU como órgão orientador. Favero ressaltou também a importância da atuação dos secretários do TCU nos estados para que essa iniciativa seja bem sucedida. Carla Cristina Ferreira, da Secretaria-Geral da Presidência e uma das responsáveis pela condução do programa TCU Mais Cidades, afirmou que o compromisso do tribunal é conseguir chegar na ponta para orientar aqueles gestores que querem acertar. Com a publicação, o Tribunal pretende trazer respostas claras e objetivas para as dificuldades mais recorrentes dos gestores nessa área, além de auxiliá-los no processo de aprovação de suas contas junto aos órgãos de controle. Isso vai contribuir para a melhoria da gestão tributária e, por consequência, para uma prestação mais eficiente dos serviços públicos ofertados à população.
2: Ministério da Saúde deverá estabelecer critérios para decretação de quarentena e restrições de atividades. Confira a reportagem na voz de Adrícia Pinheiro.
7: O Tribunal de Contas da União analisou representação relativa à falta de fixação das diretrizes e das condições para a realização da medida de quarentena. O Ministério da Saúde, no exercício de função de coordenador das medidas a serem executadas durante a emergência de saúde pública de importância nacional, é o órgão encarregado dessa fixação. A aplicação da quarentena deve observar as diretrizes e as condições estabelecidas no plano de contingência nacional para infecção humana pelo novo coronavírus. Entretanto, para o TCU, não constam desse plano as diretrizes e as condições estabelecidas para a adoção da quarentena. A unidade do TCU, que avaliou o tema, apontou que os diversos entes subnacionais estariam se valendo de critérios próprios, como lhes parece mais adequado e conveniente, gerando insegurança, muitas vezes, na população, que acaba por questionar a aplicação e a validade da medida, prejudicando sua adesão às restrições impostas e, por consequência, comprometendo a eficácia de seus resultados. Dessa forma, o Tribunal recomendou ao Ministério da Saúde que estabeleça, em norma interna, os critérios objetivos para a decretação de quarentena referente a restrições de atividades. A unidade técnica do TCU responsável pela fiscalização foi a Secretaria de Controle externo da saúde. O relator do processo é o ministro Benjamin Zingler.
1: Bom Pedro, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, a secretária de tecnologia da informação do TCE Amazonas, doutora Sheila da Nóbrega Silva. Voltamos já já com o programa Falando de contos.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Em
2: Manaus, 9 e 17.
1: E para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe a gente também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. Também pelo portal do TCE, disponível pelo site www.tce.am.gov.br.
1: Bom, e como revelamos no início do programa, hoje nós recebemos nos estúdios da Rádio TCE a secretária de Tecnologia da Informação, doutora Sheila da Silva.
2: Bom dia, doutora. É uma honra conversar com você aqui no programa Falando de Contas. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Primeiramente, obrigada aí
8: pelo convite.
1: Bom, doutora, muito bom dia. É, obrigado por ter vindo aqui e disponibilizar o seu tempo para falar com a gente. E para começarmos a nossa entrevista, é, a nossa primeira pergunta é que nós sabemos que, por ser, uma secretária, por ser uma secretaria, a CETI engloba diversos outros setores, além de servir como base, inclusive, estrutural para a TI, é, do Tribunal de Contas do Amazonas. A gente gostaria de saber, é, então, que, a gente queria que a senhora explicasse um pouco aos nossos ouvintes como que é a CETIM, como que é o, o, a diretoria e quais as suas principais atividades e atribuições.
8: Certo. A, a CETIM é uma secretaria, né? Secretaria de Tecnologia da Informação. Hoje ela é composta por três grandes áreas, né? Uma área de operações, é, uma segunda área de projetos e inovação e uma terceira de infraestrutura. Né? Essa área de operações é a que toma conta ali é, do acesso dos nossos servidores. Hoje a gente tem mais de 1.100 usuários que a gente administra, né? que são usuários de sistemas internos. E essa mesma área, que é uma diretoria né, de operações, ela também atende mais de 4.000 usuários externos, que são usuários dos órgãos jurisdicionados, e trabalha também ali atuando na atualização do parque de máquinas e tudo mais. A Diretoria de Projetos e Inovação está focada assim, mais na parte de fiscalização nos sistemas, né, que envolvem fiscalização, trâmite processual, hoje a gente usa um sistema desenvolvido na própria casa, né, dentro do tribunal, que é o sistema SPED, e o sistema para tramitação dos processos administrativos. É, a gente trabalha também na frente de sistemas voltados para comunicação com a sociedade, ali em relação aos sites, site da transparência, ouvidoria. E existe também uma divisão de infraestrutura, que é responsável por toda a parte de redes e comunicação dentro do tribunal, é, que possibilita que as sessões sejam transmitidas e tudo mais. E também é, administra ali todo o data center do tribunal hoje.
2: Bom, doutor, a senhora tomou posse recentemente, certo? Com a, a nova gestão do presidente Érico Desterro. Como estão sendo esses primeiros meses à frente da secretaria de TI do, T, do TCAM, né? Uma, uma importante secretaria, né? Que movimenta e que move o tribunal, né? Como um todo. E antes disso, a senhora já estava à frente de outro setor, certo? De repente, a senhora quiser falar um pouquinho sobre. E principalmente, quais as expectativas depositadas nessa nesses dois anos de gestão do conselheiro presidente Érico de Certinho.
8: É é desafiador e ao mesmo tempo acredito que é algo gratificante, né, poder colaborar para essa modernização do tribunal, para continuidade da modernização do tribunal. A área de tecnologia tem sido realmente uma área estratégica, não só nas empresas públicas, mas mais fortemente também nas empresas privadas. E, e assim, o fato da área de tecnologia hoje ser uma secretaria mostra também esse olhar do tribunal para tecnologia como uma área realmente diferencial, estratégica, dentro do que se pretende desenvolver dentro do, do tribunal, né? com relação principalmente ao controle, à fiscalização. É, Anteriormente, assim, eu já fui diretora lá no passado, assim, é, na, durante a, o, como é que se diz? Quando o próprio conselheiro Érico era presidente, uhum. né, na última gestão dele. E agora eu estou retornando com um desafio ainda maior, né? Esses primeiros meses a gente está realmente olhando e vendo quais são os projetos prioritários desse biênio é olhando contratos, revendo toda a infraestrutura, toda a parte de sistemas e realmente a ideia é que a gente priorize tudo o que leve a uma maior celeridade processual dentro do tribunal. A gente vai focar muito em automação de, de algumas áreas né, que tem muitos processos e que precisam fazer com que esses processos sejam mais céleres. A gente deve trabalhar também com mais transparência né, nos dados para a sociedade e trabalhar mais os dados dentro do controle externo. Né? A gente está na, na era ali da aprendizagem de máquina, da inteligência artificial. Então, a gente tem como algumas metas trazer algum projeto piloto de aprendizado de máquina para detecção de indícios de fraudes ou coisas assim.
5: Muito bem.
1: Doutora, a gente sabe que a tecnologia, a inovação, ela não é mais algo distante, ela já é algo palpável, tanto nas nossas vidas pessoais, quanto no trabalho e tudo mais. Gostaria de perguntar para a senhora qual a importância dos órgãos, especialmente os de controle, controle, de darem uma boa importância para os setores de tecnologia da informação. É algo que está de acordo com o futuro das relações do trabalho?
8: Sim, sim. É, a pandemia, quando ela veio, ela trouxe isso bem mais à tona, né? o quão dependente... A gente ficou de tecnologia, né? seja para receber um remédio em casa né? é, ou algum tipo de encomenda. Então, a tecnologia ela já está assim, na nossa vida, as redes sociais se tornaram realidades e dentro do controle ficou mais visível também que a gente precisa saber lidar com esse mundo de dados, com esse grande volume de dados. E é humanamente impossível um auditor... É, verificar isso individualmente, né, cada dado cada registro, cada empenho né? então a ideia da tecnologia é automatizar coisas é conseguir fazer processamentos de grande volumes de dados e detectar problemas de forma mais rápida né? então acho que para o controle para o combate à corrupção e para muitas outras frentes a tecnologia vem assim como uma chave importante é, para conseguir lidar com esses problemas, identificar problemas de forma mais rápido para que as ações sejam tomadas mais rapidamente, ou até mesmo de forma preventiva, né? você conseguir rastrear licitações ou rastrear é, determinados atos que possam é, não ser efetivados por é, antecipadamente ser detectado que existe algum problema ou algo que precisa ser revisto.
2: Quando a gente fala de Secretaria de Tecnologia e Informação, a gente fala de atualidade, né? E recentemente o tribunal inaugurou o data center próprio, né? Para as demandas do Tribunal de Contas, do Amazonas. Então, e agora o olhar já está voltado para trazer as atividades para dentro da nuvem, né? Quais são as atividades que já estão utilizando essa tecnologia?
8: É. A gente, assim, vem ali de um histórico de modernização do tribunal. Então, nos últimos quatro anos, ela, eu acho que começou com a conselheira Yara, é, uma melhoria de todo o ambiente. Então, hoje, o tribunal já tem um ambiente é, computacional adequado, né? favorável. favorável. Né? favorável. É, no conselheiro Mário de Melo, já investiu mais em tecnologia, em aplicações para administração e manutenção desse data center, e agora, no terceiro momento, a gente vai focar muito em plantar algumas tecnologias que já foram adquiridas e também alguns serviços mais críticos, como o de backup e outras coisas, a gente realmente está colocando na nuvem para se manter a segurança e a adequação dos processos de forma adequada. Né? Então, a gente está iniciando assim, uma caminhada para a nuvem é, de alguns bancos aí de dados para a gente até melhorar a nossa contingência com relação a dados. Né?
1: Doutora, a gente sabe que a CETIM, enquanto secretaria, ela lida com outros setores que são diretamente ligados a ela, ela é o principal pilar, como você falou no início, de diversos outros departamentos, diretorias e divisões. Como é feita essa interação? De que forma é feita essa interação entre esses departamentos, diretorias, como principal pilar a CETIM?
8: Ah, certo. É, em geral, as demandas todas do, do tribunal, elas entram pela diretoria de operações. Então, são as demandas de manutenção de computadores, atualização de sistemas, acesso aos sistemas. E, e essa diretoria, ela repassa para outras diretorias. É quando há necessidade de melhoria em sistemas ou desenvolvimento de sistemas, que é a diretoria de projetos e inovação. Então, a de operações recebe as demandas. E essas demandas são alocadas na área ou, de, ou ela própria resolve, ou encaminha quando é sistemas e inovação para a diretoria de novos projetos, ou quando é relacionada a, a Wi-Fi, internet, tecnologia, redes, para a diretoria de infraestrutura. Diretoria não, para a divisão de infraestrutura, é, tudo que é relacionado aí a data center e, e essa parte de, de redes. Mas as demandas, assim, os projetos principais, em geral, eles são definidos ali junto à alta gestão mesmo, junto à presidência, junto aos demais secretários, é onde a gente define as prioridades que, de projetos né, que vão ser desenvolvidos. E, e áreas que a gente precisa de fato atacar, né, nessa, na gestão Sim. corrente. Perfeito.
2: Bom, no período pandêmico, né, na verdade no auge do período pandêmico, porque ele ainda ainda persiste, né, só que mais ameno, tanto que a gente já voltou de forma presencial. Nesse período pandêmico, a Secretaria de Tecnologia de Informação foi crucial né, para o desenvolvimento do trabalho remoto. E muito se fala que se o tribunal não tivesse essa estrutura, talvez seria inviável esse trabalho remoto. Né? E graças a Deus que nós podemos colocar os nossos servidores em segurança, né, os nossos presidentes em segurança, e eles puderam executar com maestria esse trabalho remoto. né? Como foi todo esse procedimento, a função e, e, e a, a, a movimentação do trabalho, as atividades e é, todo o desenvolvimento de trabalho que a CETIM fez para que esse trabalho fosse feito é, de forma efetiva, né? continuasse sendo feito?
8: Isso. Eu acredito que foi o resultado já de todo um processo de modernização que vinha sendo realizado. Né? Então, no que iniciou ali a pandemia... Já existia todo um, um processo em andamento é, do próprio ambiente tecnológico, já está melhor, já está mais ajustado. E o enfoque foi mais na conexão, em, em possibilitar que as pessoas se conectassem aos sistemas de forma segura. Né? Então, foi disponibilizado acesso a VPN para todos os servidores, para que eles pudessem usar os nossos sistemas internos de forma segura. Então, o investimento que foi feito ali assim, se pagou, né? como dizem, né? é, começou a fazer sentido. Então, o fato da gente ter uma infraestrutura mais moderna, mais segura, permitiu com que a gente conseguisse é, disponibilizar esses acessos de fora do tribunal.
2: E não acumulasse o trabalho né, para o retorno.
8: Exatamente. Assim, o principal foco é que as pessoas conseguissem desenvolver como se estivessem sentadas nas suas cadeiras aqui, né, fisicamente, dentro do tribunal. Muito bem.
0: Bom,
1: é, doutora, existe um controle das demandas de TI feitas no tribunal? É, de que forma a CETIM trabalha para avaliar essas demandas e identificar os problemas e as dificuldades enfrentadas pelos servidores, é, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de informática e da corte de contas e sempre procurar a evolução.
8: Sim, a gente todas as demandas elas são vistas. É, muitas delas são executadas de imediato, né? Depende muito do nível da da demanda. Quando é o nível operacional, a gente já faz a execução. Quando é nível de sistemas que precisa ser desenvolvido algo a gente coloca na nossa agenda de trabalho, verifica a viabilidade né? uhum. e coloca na nossa agenda de trabalho. E nessa gestão a gente vai procurar também identificar é, sistemas até desenvolvidos já fora do tribunal que a gente possa trazer e já acelerar essa adoção de tecnologia aqui dentro. Até porque a capacidade é limitada, né? a gente não consegue ainda... É, atender todos os pedidos uhum. de mudanças em sistemas e tudo
1: E a gente imagina o trabalho que deve dar também Porque a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida Mas quem trabalha por fora, quem trabalha por trás ali São diversas engrenagens e coisas Sim. que dá muito trabalho
8: Exatamente, mas a gente segue com uma priorização Junto sempre a alta gestão, ao secretário de controle externo ao ah, secretário administrativo, né, secretaria-geral de administração. Então, eles vão dando o um norte ali do que é prioritário e, e a presidência dá aquela visão macro, né? Uhum. Do que ela deseja avançar durante a gestão.
1: Perfeito.
2: Doutora, no final de 2021, né? Saiu tão esperado concurso público para cobrir também uma... uma... Não deficiência, de né? mas uma, uma falta mesmo né? de, de pessoal dentro da, da tecnologia de informação do Tribunal de Contas, dentro da Secretaria, da CETIM. Como é que está sendo a integração desse novo pessoal? Porque eles já foram empossados, já estão alocados, né, trabalhando. Como é que está sendo essa integração, essa convivência, esse aprendizado, né? Porque vai, vai, vai ter um tempo aí para eles se adaptarem, mas claro, eles já vêm cheio de formações, cheio de. de... É, capacidade, né? Como é que está sendo esse Sim,
8: processo? acho que está sendo assim excelente, a gente saiu por exemplo nessa área de novos projetos, a gente saiu de seis servidores para 17 servidores nessa frente e é uma área que demanda pessoas, né? Para desenvolver para levantar requisitos para testar os sistemas e a área de infraestrutura, a gente tinha, nós tínhamos dois servidores hoje é temos seis nessa frente ali do Data Center e da operação como todo, então eles vieram realmente para agregar bastante na área de tecnologia. É, estão passando por treinamentos, né? Porque assim, quando entram no tribunal, eles entram com conhecimento prévio deles, mas ainda a boa parte deles tem o conhecimento da tecnologia que a gente usa aqui. Então, eles precisam ser treinados. E também para conhecer os sistemas, para conseguir atuar nos sistemas, tem uma curva de aprendizado que precisa ser seguida. Mas a integração está sendo tá sendo muito boa, vieram assim numa ótima hora, é, estão aí com todo o gás e acredito que a gente vai conseguir entregar aí várias novidades durante essa gestão. Que bom!
1: Perfeito. Bom, doutora, doutora Sheila, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade. Muito obrigado por conceder um espaço na sua agenda e no seu tempo para vir aqui atender a gente, essa entrevista aqui para as pessoas que estão nos ouvindo de casa. E parabéns pelo excelente serviço à frente da CETIM, que é um setor fundamental aqui dentro da Corte de Contas.
2: É isso mesmo, doutora. Parabéns também. Eu me estendo esse desejo de felicitações para que o trabalho continue sendo efetivo da forma que já vem sendo. E obrigada por ter aceitado o convite De estar aqui com a gente no, nos estúdios da Rádio TCE um prazer, tá bom? E aproveito para deixar o espaço aberto Caso você queira voltar Já está super convidada para estar aqui com a gente Contando novidades desse setor interessantíssimo né? Setor de tecnologia, todo mundo quer saber O que está acontecendo, quais são as novidades E agora está aberto o microfone Para as suas considerações finais
8: Certinho, novamente obrigada pelo convite Espero voltar, né? mais perto ali do final do ano já com algumas novidades do que a gente conseguiu desenvolver e aprimorar tem todo o trabalho do tribunal a gente tem um canal onde os servidores é, do tribunal podem fazer contato com a gente ou também a sociedade com sugestões que é o e-mail cetimatende.gov.br é, e a gente está aberto assim para melhorias, é, para sugestões com relação ao nosso trabalho. E é isso. Obrigada aí mais uma vez.
2: Obrigada, doutora. E é isso, essa foi a nossa entrevistada de hoje em Manaus, 9 horas e, vamos ver, 36 minutos. Bom, Aleph, nós vamos dar um pequeno intervalo agora, mas já já a gente está de volta com mais notícias da Corte de Contas.
4: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal. O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp. 98815 Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça, o número é 98815000.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
4: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE. O www.tce.am.gov.br Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
4: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Cidadão,
1: o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você. Por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br, você poderá emitir senhas fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 41 minutos.
1: E para você que se neste momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas em sua FM 105.5 MHz. Giovana, vamos a mais notícias?
2: CGU participa do lançamento do Malha Fina FNDE, novo modelo, novo modelo de análise de prestação de conta do fundo. Confira a matéria na voz de, da repórter Giane Benoliel.
9: O objetivo do Malha Fina FNDE é diminuir o passivo atual existente e aprimorar o processo de análise das atuais e das futuras prestações de contas de programas e projetos educacionais de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio de técnicas avançadas, da ciência de dados e da inteligência artificial. O novo modelo foi desenvolvido em parceria com a controladoria Geral da União. O ministro da CGU, Wagner Rosário, participou nesta quinta-feira em Brasília da cerimônia de apresentação do Malha Fina do FNDE. Ele destacou que essa iniciativa demonstra uma mudança de cultura dentro da administração pública. Disse que o avanço que esse trabalho traz revela a capacidade de gestão, coragem para ser gestor público e aptidão para tomar medidas e comprovar que são as mais efetivas e econômicas para o erário. Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o novo modelo de prestação de contas é um legado para o país. Afirmou que o Malha Fina FNDE é uma entrega de seriedade e transparência à sociedade. Disse ainda que é inconcebível que um gestor desvie dinheiro público e que o Brasil precisa aperfeiçoar a fiscalização de possíveis irregularidades. Durante a cerimônia, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, ressaltou que, com o apoio dessas novas técnicas, a economia aos cofres públicos pode chegar a mais de 2 bilhões de reais, levando-se em conta o custo de análise de cada prestação de contas. Falou ainda que, quando chegou ao fundo, havia 300 mil prestações de contas. Com esse novo modelo de trabalho, irão efetivar a análise imediata de aproximadamente 120 mil processos e concluir, por análise automatizada, mais de 60 mil prestações de contas. Ou seja, com uma resolução só, concluirão mais de 50% dos processos analisados pelo Malha Fina, o que significa resolver cerca de 20% de todo o passivo acumulado ao longo de décadas. O Malha Fina ainda será adaptado para análise de prestações de contas de outros programas e projetos educacionais. A expectativa é que o novo modelo pode ser estendido para mais de 20 mil programas futuramente.
1: Controladoria Geral da União lança páginas sobre transparência de agenda de agentes públicos. Quem traz mais informações é a nossa repórter, Nathalie Davi.
3: A Controladoria Geral da União, CGU, disponibiliza a página no site do órgão com informações sobre a política de transparência de agendas, estabelecida pela Lei de Conflitos de Interesses, Lei nº 12.813 de 2023, e pelo Decreto nº 10.889 de 2021, que entrou em vigor na última quarta-feira, 9 do 2. Cinco dos sete capítulos do normativo já começaram a valer a partir desta data. A iniciativa visa fortalecer as ações de integridade no âmbito do Poder Executivo Federal, dando maior transparência à representação privada de interesses que ocorrem na esfera governamental. A ideia é fomentar o controle social... A prevenção ao conflito de interesses, a promoção da ética e dos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública. O conteúdo publicado pela CGU, na nova página, traz informações sobre o sistema eletrônico e agendas, bem como orientação sobre participação em audiências e recebimentos de presentes, brindes e hospitalidades. A sessão também apresenta detalhes sobre a implantação de agenda no Executivo Federal, com informações sobre o prazo para entrada em vigor da norma da transparência, normativos e guias a respeito do tema, além de perguntas mais frequentes sobre o Decreto número 10.819 de 2021. O
2: AB de Santa Catarina manifesta apoio à decisão do TCE, também de Santa Catarina, sobre a aposentadoria de servidor que efetuou a alteração de gênero. Ouça mais na voz do repórter Pedro Souza.
10: Decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina, proferida sobre a aplicabilidade das regras de aposentadoria em casos de mudança de nome e gênero de servidores no registro civil, recebeu o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Uma nota foi enviada ao presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior, no dia 21 de fevereiro, pelos presidentes da OAB de Santa Catarina, Cláudia da Silva Prudêncio, e da Comissão de Direitos Homoafetivo e Gênero da Identidade, Margarete da Silva Hernandes. No documento, elas destacam que a resposta à consulta formulada pelo Instituto de Previdência de Itajaí representa um grande avanço para a população transgênero e consolida o respeito à cidadania e os direitos fundamentais numa sociedade cada vez mais diversa. As presidências salientam que o novo prejugado da Corte de Contas está em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Citam ainda a observância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da não discriminação. De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina, para o servidor que tenha realizado alteração de sexo, deverá ser considerado o gênero que está na certidão de nascimento no momento do requerimento do benefício previdenciário. Em casos de alteração do registro de gênero após o pedido de aposentadoria, a concessão do benefício e a apreciação do ato para fins de registro deverá observar a nova condição. A decisão do Tribunal de Contas foi aprovada na sessão ordinária telepresencial de 7 de fevereiro, por cinco votos a dois. Os conselheiros William Rogério Vandal e César Filomeno Fontes votaram contrários. Para o presidente Adicélio, a nota da OAB de Santa Catarina é importante, pois representa o reconhecimento de uma instituição que se notabiliza pela qualidade dos seus posicionamentos e muito tem contribuído para o fortalecimento da democracia e da justiça, bem como para o aprimoramento do sistema de controle externo brasileiro.
1: E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: Essas notificações podem ser para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentos em processos, entre vários outros assuntos.
1: É isso mesmo, Giovana. Vamos chamar agora a nossa querida repórter Socorro Batista, que tem algumas notificações da semana.
11: O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Elivaldo Herculino dos Santos para, no prazo de 30 dias, recolher a multa no valor atualizado de R$ 63.608,22, bem como alcance atualizado de R$ 2.284.564,55 aos cofres do município de Tapauá, com aprovação perante a este Tribunal de Contas. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a empresa Vila Construções e Terraplanagem Limitada para no prazo de 30 dias recolher o alcance solidário no valor atualizado de três reais e 23 centavos extraído do site www.cefaz.am.gov.br sob o código 5670 aos cofres do Estado. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Messias Pereira Batista para no prazo de 30 dias recolher a multa no valor atualizado de R$ 1.840,48 extraído do site www.cefaz.am.gov.br, sob o código 5508, aos cofres do Estado do Amazonas.
2: Muito obrigada, socorro pelas informações, e agora nós vamos para mais um intervalo da Rádio Câmara Manaus, e voltamos já já.
0: Rede Legislativa Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Em Manaus, 9 horas e 54 minutos.
2: E você que sintonizou agora, 105.5, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas. Direto dos estúdios da Rádio TCE Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Amazonas
1: É isso mesmo, Giovana E você, amigo e amiga ouvinte Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas Ou na prefeitura do seu município Você pode ajudar a fiscalizar conosco Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000
2: Vamos agora para a nossa última notícia do dia
1: é isso mesmo, Giovana, porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou as contas do então diretor-geral do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto do município de Barcelos, em 2019, Renato Cruz Pereira da Silva, e aplicou multa de R$ 40.900. A decisão unânime foi proferida durante a sexta sessão ordinária do Tribunal Pleno. E o gestor tem 36 dias para recorrer ou quitar os valores.
2: Conforme voto do relator do processo, o conselheiro Mário de Mello, apesar de ter perdido a prorrogação do prazo por mais 30 dias para juntar justificativas quanto a notificações do TCEAM, o gestor passou do prazo e não justificou, sendo considerado revel por 27 irregularidades contidas na prestação de contas anual. Entre as irregularidades estão a ausência de balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2019.
1: Durante Sessão, os membros do Tribunal Pleno apreciaram um total de 26 processos, sendo nove prestações de contas anuais, três representações, um embargo de declaração, treze recursos, entre eles oito de reconsideração três de revisão e outros dois ordinários.
2: Ainda durante a sessão, os membros do Tribunal Pleno julgaram irregulares as contas de 2019 do Fundo Municipal de Saúde, também do município de Barcelos, e de relatoria do conselheiro Mário de Melo, dessa vez de responsabilidade da então gestora Maria dos Santos Leite Rocha. Além de também ter sido considerada revel, pois não apresentou as impropriedades detectadas na prestação de contas anual, a gestora foi multada no valor de R$ 25 mil por irregularidades como o envio fora do prazo dos balancetes mensais referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019.
1: Referentes ao exercício de 2019, as contas do Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul, o SPA Zona Sul, foram reprovadas pelos conselheiros do Tribunal Pleno com aplicação de multa para a então gestora Jusceline Faial de Freitas no período entre janeiro ao fim de setembro, do ano de 2019, quando esteve à frente do SPA por irregularidades como a da a fragmentação de 12,49%, das despesas executadas no período.
2: E o relator desse processo, o auditor Luiz Henrique Mendes, propôs a multa de R$ 14 mil, reais, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.
1: Durante a sessão, os conselheiros julgaram regulares com ressalvas outras três prestações de contas anuais, entre elas a do ano de 2019 do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Itacoatiara, de relatoria da conselheira Yara dos Santos, e com aplicação de multa no valor de R$ 2 mil, Reais ao gestor Francisco Grana da Silva, as contas de 2019 da Casa Militar do Amazonas, de relatoria do conselheiro Mário de Mello, e as contas de 2020 da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, de relatoria do auditor Mário Filho, e responsabilidade do gestor Antônio Júnior de Souza, ambas sem aplicação de multas.
2: A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro. Participaram ainda os conselheiros Júlio Pinheiro e Aralins dos Santos, Mário de Mello e os auditores Luiz Henrique Mendes e Mário Filho. E o Ministério Público de Contas foi representado pelo procurador-geral João Barroso.
1: O nosso presidente, Érico Desterro, convocou a próxima sessão ordinária do Tribunal Pleno para o próximo dia 8 de março, terça-feira, às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCA Amazonas: Facebook, Instagram, YouTube e Rádio Web.
2: Muito bem, Manaus. 9 horas e 58 minutos.
1: E para você que está nos ouvindo neste momento sintonizados na 105.5 FM, nós estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Você pode também sugerir as nossas pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o tce.am.gov.br
1: e infelizmente, Giovana, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela Web Rádio do TCE Amazonas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal. Lá tem todas as ações da Corte de Contas.
1: E em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus, pela 105.5 FM.
2: E é isso, Aleph. Finalizamos a edição de hoje de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Queremos agradecer também a todos os nossos ouvintes, em especial, o nosso querido presidente do TCAM, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do Tribunal, que nos acompanham pela Rádio Web.
1: É isso mesmo. Um bom final de semana, Pedro, Giovana e, é claro, aos nossos queridos ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na sua FM 105.5 e na web rádio do TCE Amazonas, a Falando de Contas. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, bom final de semana e até semana que vem.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até
10: o próximo programa.